0: Bienvenue dans Coup de Bulle, le spin-off de Décou Instabule. Pour cet épisode spécial, je pars à la rencontre d'un auditeur de l'émission, et pas n'importe lequel. À ma gauche 1m90 pour 90 kg de muscles, le plus grand fan de comics à l'ouest du Gapo. Il est l'animateur, le réalisateur de la chaîne YouTube J'ai lu, J'en Parle. Il a aussi fait une super chronique dans des coins stables. Et, 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 et il est le grand vainqueur du concours des 100 abonnés de la page Instagram de l'émission. Faites un tonnerre d'applaudissements à monsieur Rémi Cavaillès. Salut. Et à sa droite, moi. Euh, Rémi, bonjour. <rire> salut, salut. Et encore félicitations pour avoir remporté le concours et pour m'accueillir chez toi. Eh bien merci. <rire> et, oui, et, euh, bien auditeur, <rire> et oui, cher auditeur, c'est gentil. Et oui, cher auditeur, c'est la première fois que Descoins Bull se délocalise et j'espère que le rendu sera toujours d'aussi bonne qualité. Alors Rémi, tu avais le choix entre euh, Kim Troma euh, Flo, de Florent Maudou et Rebecca Morse et le printemps suivant euh, de Margot Motin. Pourquoi avoir choisi ce dernier eh bien tout simplement parce que je, je connais Margot Motin de nom J'ai vu circuler beaucoup
1: de ses dessins euh, Surtout sur les réseaux sociaux mm -hmm. et, euh, et en fait j'ai rien d'elle, j'ai aucune BD d'elle Donc je me suis dit bah tiens c'est l'occasion de découvrir Je connaissais pas du tout Kim Trauma Donc mm -hmm. je me suis dit voilà comme les, les dessins et l'univers de euh, de Margot Motin me parlent un peu plus Je me suis dit bah tiens allez je,
0: je choisis celui-là Ça m'avait étonné de dire que tu choisisses euh, <rire> euh, ouais, euh, Margot Motin Parce que euh, tu es fan de comics hein ouais. voilà et Kim Trauma et euh, Freak Squill, c'est plus un genre comics aussi, euh, c'est un mix BD, euh, manga, comics, etc. Il y a un peu de tout dedans. As, je m'attendais à ça et tu vois, j'ai été surpris et agréablement surpris. J'espère que ça te plaira autant que ça m'a plu. Et c'est bien aussi de découvrir d'autres vidéos. Absolument. Guerres. Tu as tout à fait raison comme je le disais dans l'introduction, tu as une chaîne YouTube spécialisée oui, dans les comics. Euh, j'ai lu, j'en parle. Exactement. Je mettrai évidemment comme d'habitude tous les liens sur la page Instagram de l'émission. Alors, qu'est-ce qui t'attire chez les comics et que tu ne retrouves pas dans les BD franco-belges ou dans les mangas euh, ben, Alors, Déjà, j'ai commencé la lecture par le franco-belge. Euh, j'ai commencé
1: par, euh, par Tintin, par Astérix. Mm. On va dire que c'est la base. Euh, après, je pense que c'est surtout euh, question d'univers et de... Alors, je vais peut-être pas dire de thème abordé, mais d'univers. Euh, c'est vrai que le comics verse très très souvent dans le fantastique, dans la science-fiction, dans le super-héroïque, dans tout ce que ça comporte, donc c'est vrai que je me retrouvais un petit peu plus là-dedans. Euh, c'est vrai que je trouvais ça plus facile de voyager avec des, certains comics que dans le franco-belge, qui des fois peut être un petit peu plus terre-à-terre, -terre, mm -hmm. sur des, des, des grosses licences comme Largo Winch ou Blake et Mortimer, ou ces d'autres univers. Donc, euh, donc voilà, il y a ça. Après. Alors ça va te paraître un petit peu vénal, mais euh, c'est question de prix aussi. Mmh. Euh, le comics, on va dire, globalement est moins cher que que la franco-belge. Alors faut pas, je ne compare pas parce qu'il y a des, des choses très très bien dans, dans chaque univers. Mais c'est vrai que la, la franco-belge, la, 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 la BD franco-belge, c'est quand même quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, légèrement onéreux que
0: que le comics qui peut être un petit peu plus populaire. Au poids, tu veux dire aussi Parce que quand tu achètes un comics, en as quand même pour ton argent, visiblement, alors que les euh, ben, on, on BD, que... c'est 45 pages.
1: Et, euh, pour voilà, la franco-belge, c'est une cinquantaine de pages, alors que dans le comics, on, on arrive vite à des, euh, à des 120, mmh. 150, voire plus. Donc euh, c'est donc vrai, il y, y a ça aussi. Mmh. Voilà, donc, mais on va dire que le, globalement, euh, ce sont les univers de, de science-fiction et de fantastique, avec tout ce que ça comporte, qui me, qui me plaisent un petit peu plus.
0: Tu as l'impression que le, la BD franco-belge est un peu âgée, peut-être, et que le, le comics est beaucoup plus cool Non, je ne non, vais pas dire âgée, parce que c'est vrai que... C'est vrai que,
1: ce qui est les, on va dire que les, les titres qui sont mis en avant dans le franco-belge, je, je te disais que 13, Largo Winch, Black et Mortimer, c'est vrai que ça peut paraître pour une cible plus âgée, mm -hmm. on va dire. Euh, mais après, ce qu'il y a, c'est que la, la, la BD, c'est tellement large, tellement vaste. Mm -hmm. euh, la BD d'humour, la BD jeunesse, il y a des choses très très bien dans la BD jeunesse qui malheureusement ne sont pas spécialement mises en avant. Ou alors que nous... Et nous, je fais une généralité dans les comics sur, sur lesquels on va, ne on va pas s'attarder et c'est dommage. Donc euh, non non non, je, je pense pas que c'est une question euh, d'âge, c'est une question peut-être d'une d'ouverture d'esprit. Mm -hmm. Voilà, euh, c'est qu'à un moment on a envie de, de découvrir autre chose parce que faut pas se leurrer, les comics ça tourne en rond aussi. Hein. C'est c'est un peu tout le temps la même chose. Les super héros ils sont gentils, mais au bout d'un moment ça lasse un peu.
0: l'impression qu'ils ont inventé les multivers, hein, ça aide. Voilà <rire> voilà voilà, histoire,
1: du coup. voilà. Et puis et puis dans, et puis dans le comics il y a pas que le super héros. Il mm -hmm. euh, y a d'autres univers euh, qui sont dans le fantastique, mm -hmm. mais il euh, y a d'autres choses donc. Euh, donc euh, non, non non voilà non, là, je je dis pas que la, le franco-belge c'est vieux ou pour les vieux mmh. loin de là euh, ce qui voilà ce qui a juste c'est que voilà comme euh, tu vois intérêt à astérix c'est euh, Blake et Mortimer c'est sont des très très vieilles licences mmh. et oui on peut dire enfin on a commencé euh, jeune donc c'est vrai que maintenant ceux qui lisent ces titres ont 40 facilement 40 50 ouais. ans donc euh, ça peut être assimilé à ça alors que bon pas du tout il y a des très très bons titres de, de franco-belge euh, qui peuvent être pour les euh, les euh, ceux qui ont 20 ans 30 ans Est-ce qu'il y avait des comics dans la famille
0: pas du tout. Pas du tout. Donc que t'es le premier... À Pas du tout, c'est ça, je sais le à dire.
1: <rire> Mais euh, non, non, c'était un, un truc tout bête. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand j'étais euh, plus jeune, euh, <rire> et bien, en fait, pour à, chaque anniversaire ou à, à Noël, le Papa Noël m'apportait mmh. souvent un titre de, de Tintin ou d'Astérix... Euh, et donc c'est comme ça que j'ai fait toutes, les, toutes les, les deux collections complètes. Mmh. Et voilà, et puis après on se prend mon jeu. Et c'est vrai que, euh, surtout Tintin, euh, quand on a une dizaine d'années, euh, ça, ça fait voyager. Mmh. On va sur la Lune, on va en, en Amérique du Sud, euh, voilà, on, on frise un peu avec les extraterrestres. Enfin, je veux dire, Tintin, c est, c
0: est, ça fait voyager, mmh. ça, ça voilà. Donc euh, c'est vrai que c'est... C'est ça qui m'a ouais, plu aussi. Quoi. Euh, tu te souviens du premier comics que tu as lu et qui t'a fait définitivement tomber dans la marmite pour reprendre une, <rire> une allégorie tout à fait obéliesque. <rire> est hein, qui est absolument pas comics du coup. <rire> ben,
1: euh, alors Je me souviens de mon premier comics. Euh, C'était un Spider-Man que j'avais acheté euh, dans une grande surface et j'ai trouvé ça incroyablement mauvais. Ah oui Oui, <rire> carrément. Oh là, oh là horrible. Vous voyez, je vais je, 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 je te faire une confession. Mmh. Spider-Man, c'est être le... le ce personnage supérieur que j'aime le moins. D'accord. Parce qu'il est, je trouve, inintéressant et, et fade au possible. Je ne me reconnais pas du tout dans ce personnage. Mmh. Euh, non, alors après, euh, s'il y a un... Euh, oui, je pense que ce qui m'a fait verser, dans le, tomber dans le comics, c'est Watchmen. Mmh. Oui. Parce qu'en fait, et ce qui, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai lu assez tôt dans ma oui, ça, on a carrière de lecteur. À
0: quel âge Pardon À quel âge t'as commencé Watchmen oh, J'ai découvert, j'avais... Euh... J'avais 30 ans, je pense. Ah, oui, quand même. Oui, c'est pas non plus ado, etc. Non, mais ce qu'il
1: y a, c'est que... Même à 30 ans, ce qu'il y a, c'est que les super-héros de ce qu'on connaît, de, tu vois, de Batman, de Superman, de ce qui est un peu... Su pas superficiel, mais ce que tout le monde connaît en surface. Euh, et en fait... Euh, euh, quand on, euh, on donc je, je connaissais ça, mais je, sans, euh, sans jamais avoir lu ou quoi que ce soit. Et en fait, euh, quand je me suis, quand j'ai lu Watchmen, parce que j'ai vu le film en premier, mm -hmm. chose que des fois il ne faut pas faire, mm -hmm. il ne faut pas voir le film. Et là, j'ai vu le film et j'ai trouvé le film très intéressant. Mm -hmm. euh, et donc je me suis dit, bah, tiens, je vais voir, le, je vais lire le matériel d'origine, le livre d'origine. Et, euh, et carrément, je suis tombé sous le charme, quoi. Ouais, j'avais le...
0: adoré aussi le film et ce qui m'a fait aussi amener hein, à lire le, le comics Et enfin, ça enfin non, je dis pas
1: que ça n'a rien à voir mais euh, le... évidemment le, le comics, la BD va beaucoup plus loin mm -hmm. alors euh, je pense bon, pour des raisons de studio et tout ça le, mm -hmm. le film est euh, un petit peu plus condensé il y a moins de thèmes qui sont abordés en profondeur mm -hmm. alors que le, le comics Alan Moore, il va très très loin et, euh... et c'est vrai que, en fait Watchmen je me suis dit mais putain ça... Ça me montre une face des super héros mm -hmm. que jusqu'à présent je, je ne soupçonnais même pas. Pour moi, bon, euh, Superman il vole, euh, Batman il a en noir et Point barre. Mm -hmm. alors que là, pas du tout. D'une part, c'était des nouveaux personnages, donc il y a tout un univers euh, qu'on découvre. Mm -hmm. euh, voilà, avec le Docteur Manhattan qui, qui a des, des, des pouvoirs particuliers euh, et d'autres personnages. Et en fait, euh, euh, je pense que quand on lit ça à 30 ans, euh, d'un coup, tout ce qu'on connaissait des super-héros est balayé. Mm -hmm. Et on se dit, mais ouais, mais en fait, non, maintenant je, veux li je ne veux lire plus que des choses comme mm -hmm. ça. Des choses, certes, alors avec, oui, des super-pouvoirs, mais, euh, mais aussi avec, euh, avec du fond. Du fond. Mm -hmm. Avec du fond, avec des thèmes qui sont euh, assez euh, graves et lourds à aborder. Une réflexion et de la BD d'adulte, en fait. Mm -hmm. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire que le, le comics euh, c'est pour euh, des, euh, des ados boutonneux, euh, voilà. Alors que pas du tout, et c'est pour ça que des fois bon, le terme comics me déplaît un peu, mais ça reste de la BD, quoi mm -hmm. qu'il arrive. Euh, mais oui.
0: Moi je voyais dans, dans Watchmen justement le côté non manichéen aussi des super-héros. C'est-à-dire qu'ils sont ni mauvais, ni gentils, justement ils sont gris. Ils, 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 c'est pas comme Superman, où forcément, c'est le bien absolu, etc. et pur, quoi qu'il arrive. Ouais. Euh, Batman était un peu plus traité avec le côté sombre, ainsi de suite, mais moi dans les dessins animés c'était quand même le super héros qui allait sauver la veuve et l'orphelin etc oui, c ça. alors que dans Watchmen c'était euh, un gentil n'est pas forcément gentil et le il... méchant est pas si méchant que ça non plus il, il est est pas si méchant que, que ça voilà, c'est que les gentils le sont à leur manière mm -hmm. euh, voilà
1: je pense à Rorschach qui a mm -hmm. sa, sa psychologie et il est gentil à sa manière, mm -hmm. parce que quoi qu'il arrive, euh, il, il cherche à faire le bien. Mm -hmm. euh, voilà, euh, le docteur Manhattan se désintéresse de... Enfin, je pourrais en parler pendant mm -hmm. des heures, hein, <rire> mais il, il désintéresse de l'humanité. Euh, et c'est un, un point de vue d'un coup qu'on mm -hmm. sent forcément admettre, mais qu'on peut comprendre. Mm -hmm. euh, voilà, Ozymandias, exactement. Euh, euh, le spectre soyeux. Enfin, je veux dire, euh, salut Jupiter, c'est des, des... Voilà, des, chaque personnage, on se dit, mais pétard, mais mince, quoi mais euh, oui, voilà, c'est ça que c'est ça que je veux dire. Euh, c'est vrai que je souvent dans mes dans, dans, dans mes posts sur les réseaux sociaux, je parle de la continuité, mm -hmm. euh, je, ce qui est en fait ce qui est on va dire l'historique des personnages, euh, voilà des, des, des séries qui sont au long cours et euh, ben, Batman ce sera toujours Batman, mm -hmm. Orphelin, euh, Superman il y aura toujours de Krypton et des fois en fait c'est très très mm -hmm. pénible parce que il parce que je pense que les auteurs sont enfermés dans des carcans mm -hmm. qu'ils veulent fuir à tout prix. Et parce que les studios ont des, ont des normes, un cahier des charges pour les personnages. Et, et non, ben c'est comme ça, Batman il habille en noir, machin.
0: Et ça devient pénible en fait, ça devient très très lassant euh, pour moi. C'est pour ça qu'une série comme Injustice justement sort un peu du lot, parce que euh, justement Superman n'est pas gentil, Alors <rire> tu deviens un dictateur, etc. Et je trouve que ça, ça apporte justement un peu de voilà, fraîcheur à l'histoire. Moi je ne me suis pas lancé dans Injustice parce que
1: je savais dans quoi je partais, c'est-à-dire une série de, sur plus de dix tomes, mm -hmm et bon je savais pas trop si j'allais aller au bout donc j'ai lu le, les deux premiers qui étaient plutôt sympas mais en fait à, à lire des comics de super héros, des deux grosses écuries qui sont DC et Marvel, on se rend compte qu'il y a des récits hors continuité mm -hmm. Qui apporte un, un vent de fraîcheur sur ces sur personnages. Et moi, je fuis les, les séries régulières parce que je trouve pas ça intéressant. Ton... Et, voilà. et je préfère lire un, tu vois, un bon one-shot, quelque chose où l'auteur est libre, on sent qu'il est libre. Et il peut utiliser les personnages à sa
0: guise et c'est nettement plus intéressant. Alors, je, je vais poser une question qui fâche. Ça te dérange pas quand dans un seul comics tu as trois auteurs différents avec des styles différents Ça te gâche pas le plaisir — Au niveau graphique ?— Oui. — Ah, si totalement. — Ah, on est d'accord, voilà. C'est 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 ça qui me, me rend fou chez les comics.
1: — Et d'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre mmh. pourquoi euh, un dessinateur ne va pas, euh, surtout quand c'est euh, une dizaine de numéros, mmh. donc d'une trentaine de pages, pourquoi il va pas au bout, quoi mmh. euh, Surtout que ce sont des contrats, euh, voilà. C'est ça, je n'arrive pas à comprendre. Donc euh, on va dire que des fois, ce qui, me, ce qui me rebute à acheter un livre c'est le fait de voir plusieurs, plusieurs artistes mmh. sur, sur une même couverture. En général, je, hop là, je fuis parce que je sais que euh, si les auteurs sont mal choisis et c'est déjà arrivé, mmh. euh, je pense à... Euh, la série Electra chez Marvel qui était dessinée par Del Mundo qui fait des choses merveilleuses, je trouve, très onirique, superbe. Et euh, à un moment, il y a la moitié du deuxième livre est dessinée par je sais plus qui. et C'est un tout. tel gâchis, un tel d'avoir quelqu'un comme Del Mundo qui apparemment bon, est un peu un peu long à la détente, peut-être pour ça. Mais euh, mais c'est tellement dommage. Donc euh, donc c'est vrai que voilà, comme tu dis, oui, quand il y a plusieurs auteurs en général, je, je passe mon tour. On est d'accord. Voilà.
0: A euh, vu de nez, tu as combien de comics dans ta collection euh, À l'instant T À l'instant T oui. <rire> parce que le temps là... qu'ils apparaissent. Ça vous aurait fait fin avril, un truc comme ça. Il y en aura quelques jour. jours de plus. Alors, je vais te dire que j'en ai environ
1: euh, environ 200. Bien. Euh, mais je vends beaucoup. Mm -hmm. Voilà, donc euh, si je ne vendais pas, j'en aurais nettement plus. Mmh. Mais euh, comme je ne souhaite pas garder certaines, Il n'y a pas
0: certaines que tu gardes Soit particulièrement dire... parce qu'elles elles t'ont touché
1: plus que d'autres Ah si, si. Il y a, mmh. Par contre, il y, a, voilà, il, y a, il y en a que je ne vendrai jamais, On est ça c'est sûr. Mais après, il y a des choses que j'ai pu acheter en me demandant pourquoi j'ai acheté mmh. ça. Ou alors, euh, comme j'achète aussi beaucoup d'occasions, mmh. donc euh, des fois, ça m'est arrivé d'acheter un, une BD d'occasion, de mmh. la lire et de me dire « c'était sympa, mais sans plus ». Donc, je, comme je sais qu'en tant que, que fan de bande dessinée mmh. qui se respecte, j'ai des nombreuses commandes qui se suivent voilà, tous les mois, toutes les semaines. Donc, c'est vrai que en fait, ça me permet d'une de faire de la place. Mmh. Parce que malheureusement, comme chaque passion, la bande dessinée est une passion qui coûte cher et qui prend de la place. Et euh, voilà. Et, euh, donc, euh, donc Merci, ça... maman, pour regarder me <rire> mes bandes dessinées. Voilà. <rire> Mais euh, voilà, donc ça fait de la place. Ça amène un, un petit peu d'argent pour, euh, pour les suivantes. Et, et c'est très bien parce qu'il y a des choses clairement qui de la poussière. Donc, euh, donc voilà je, je vends mais, voilà. mais euh, on va dire que, voilà on va dire environ 200,
0: 200. d'ailleurs tu as fait une vidéo il n'y a pas si longtemps pour vendre les bandes dessinées les comics euh... Euh, voilà, de deuxième main et ainsi oui, de suite euh... et c'était une très très bonne idée je vous conseille d'aller euh, la voir
1: merci oui parce que apparemment c'est euh, un sujet qui revenait souvent mm -hmm. alors moi c'est vrai que comme je, quand je chasse certaines BD je, je fais beaucoup d'allers-retours entre ces différents sites ebay, le bon coin et, euh, et donc à, à parler avec des, euh, avec des, des, des gens sur, sur Insta je me suis dit Tiens, pourquoi pas euh, euh, compiler, voir un peu ce qui est bon dans chaque, euh, chaque site, chaque application et ce qui est un peu moins bon Parce qu'il y a aussi des fois un petit peu du, du moins bon, donc c'est bien, euh, bien et apparemment ça a intéressé
0: beaucoup de gens mmh. et c'est une vidéo qui a plutôt bien marché, donc je suis, voilà, je suis, je suis assez content. Bon, c'est gentil de nous avoir fait partie, euh, d'avoir donné euh, tes conseils. Quel est ton auteur favori je sais que la question est difficile pour un tout fan alors si tu préfères quel est ton top 3 du coup alors donc euh, on parle de quoi on parle de scénariste ou de, de dessinateur les deux mon capitaine ah
1: alors euh, je vais commencer par les scénaristes mm -hmm. si tu veux euh, pour moi je t'en citerai trois il s'agit de Ed Brubaker qui est, un, qui est un scénariste américain qui fait euh... alors ce que j'aime énormément chez Ed Brubaker c'est que alors il fait beaucoup de comics de super héros mais pas que ça mais que ce soit dans ses comics de super-héros ou ses bandes dessinées euh, ce qui l'intéresse ce sont les personnages j'ai pu lire du Vigé son, euh, son d'Ardeville son run, ça donc son histoire mm -hmm. complète sur deville et ce qui l'intéresse avant tout c'est celui qui a dans le costume de, de et pas Dardville il euh, y a ça, donc il a, pu, il a scénarisé Kill or Be Killed, je ne sais pas si tu connais non. qui est une bande dessinée sortie en 4 tomes chez mm -hmm. Delcourt qui est absolument fabuleuse euh, je te la fais courte. Oui. Euh, c'est donc en fait c'est un Dylan, un jeune homme qui, qui tente de se suicider, qui est sauvé par un démon, et le démon lui impose un, un tribut. Il doit tuer une personne par mois pour rester en vie. Et en fait, et là où je pense que n'importe quel auteur aurait fait une espèce de boucherie à tuer à, 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 à tout berzing, euh, ben Ed Brubaker a l'intelligence euh, de ne faire que, alors je passe pas, spoiler, mm -hmm. de ne faire que très peu de meurtres. D'accord dans chacune de ces bandes dessinées, de, 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 de ces tomes. Et en fait, euh, ce, qui, ce qui donne un poids énorme à la décision de devoir tuer quelqu'un mmh. et à se demander si on est lucide, si le personnage central est lucide quand il fait ça ou pas. Et je trouve que, donc voilà, je, je t'en citerai plein d'autres euh, fondus au noir sur lequel j'ai eu un peu plus de mal. Ça se passe dans les, dans les années 50. Ça mmh. montre un petit peu l'envers du décor euh, du cinéma hollywoodien. Euh... À chaque fois, très souvent, il travaille avec Sean Phillips, qui, qui est un style, Pareil, j'ai eu un petit peu mal à m'y mettre, mais euh, j'aime beaucoup. Ils ont fait Criminal aussi, et, mais voilà, ce que j'aime beaucoup chez Ed Brubaker et Ed Brubaker a fait scénariser la série euh, les deux tomes, tome de la série Gotham Central chez DC, mm -hmm. euh, qui est pour moi euh, ce, ce, ça reste une de mes meilleures lectures Batman, euh, parce que donc c'est c'est ça on met le point de vue on centralise sur le commissariat central de Gotham mm -hmm. en fait avec différentes unités, certaines qui s'occupent des... des tout ce qui a un rapport avec les super-héros, d'autres pas. Et en fait, c'est une série policière. Mmh. Et c'est vrai que quand on, on parle entre, en parle entre connaisseurs, on se dit que c'est du Batman sans Batman. Mmh. Parce qu'en fait, les super-héros sont quasi absents. Mais à chaque fois que l'un d'eux intervient, que ce soit super-héros ou super, super vilain il a un, un impact désastreux sur les, sur les gens ordinaires. Mmh. Et cette série... C'est un point de vue intéressant, oui. C'est mmh. fabuleux. C'est absolument fabuleux. Mmh. Les, deux, les deux premiers tomes, euh, son, mais euh, parce qu'après je crois qu'il était un peu moins présent sur les, les, deux, autres, les deux suivants qui versaient un petit peu plus dans le fantastique ce qui est dommage mais euh, dans le tome 2 c'est celle que je cite en exemple dans le tome 2 il y a une histoire avec le joker euh, qui est digne d'un des meilleurs peut-être polar que c'est absolument fabuleux
0: je t'imagine une version euh, cinématographique de ces séries
1: oh, tellement ah ouais, ah ouais cinéma ou série mais, mm -hmm. mais voilà ce que j'aime moi maintenant je, je, je vais avoir 40 ans et ce que j'aime maintenant voilà c'est ce que j'aime c'est le avoir avoir une histoire réelle qui est un petit peu saupoudré de, mm -hmm. de 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 fantastique je suis plus je suis je, 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 désolé mais j'aime plus euh, voir batman et robin couvert sur les toits j en, j en ai, ça m'intéresse plus tu vois je trouve ça très superficiel mm -hmm. euh, moi maintenant c'est euh, c'est voilà c'est de c'est avoir quelque chose de, de, de réel de dur d'avoir ce, cette ambiance polaire noire mmh. et de me dire un moment mais tiens voilà il y a tel tel super héros tel personnage euh, parce que dans, dans ce dans ce Gotham central euh, Bat Batman alors on, on ne sait absolument rien de Bruce Wayne on, on ne le voit jamais et le Bat Batman on va le voir une dizaine de fois sur euh, quatre tomes ce qui est très mmh. très peu euh, mais euh, il, Batman et la police ne travaillent pas ensemble il fait sa loi mmh.
0: C'est ça, il y a un autre point de vue, justement. C'est voilà, pas un super-héros, hein. voilà, il, il aide pas, il fait sa, sa vie. Il, il, fait, il, 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 il le dit, il dit ce qu'il le fait, et ce qu'il fait, il doit le faire parce que c'est nécessaire.
1: Mm -hmm. Et la police n'a pas les moyens, lui il a les moyens. Alors bien sûr, les, 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 la police ne se doute pas, mais, euh, mais voilà, il, 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 il passe au-dessus des lois parce qu'il impose la sienne. Mm -hmm. Et je trouve ça absolument fabuleux. Mm -hmm voilà quand on se, de toute façon c'est vrai que quand il y, y a des gens qui me me parlent de Gotham central en disant je sais pas si je dois lire je leur dis pour moi il faut, enfin il y a eu un avant et y un après Gotham central on se dit on, voit, on peut plus voir les les les, tu vois, les super héros de la même manière une fois qu'on a vu, euh, qu'on a lu Gotham.
0: Celui-là, je le note, ça m'a l'air vachement intéressant. Euh, après, bon, je, je parle trop. Non, <rire> euh, après,
1: il y a Jeff Lemire mm -hmm. qui est canadien, scénariste toujours. Scénariste. Mm -hmm. ouais, là, je te, je te donne trois scénaristes. Mm -hmm. euh, Jeff Lemire, qui euh, que j'ai découvert un petit peu plus sur le tard, euh, qui a fait des, des, des grosses, des grosses licences. Il a fait Old Logan, il a fait, euh, il a fait un très très bon euh, Green Arrow chez euh, chez DC, surtout parce qu'il est épaulé par Andrea Sorrentino. Euh, qui donne qui a un, une, une patte à ses dessins. Alors, je trouve que ces personnages sont laits. C'est mmh. ce que je disais, je les trouve laits et en fait je trouve ça beau. D'accord. Parce que je ce que ce que j'aime chez un dessinateur, c'est j'aime être touché par son dessin, ne mmh. euh, avoir, avoir un dessin de, de un, qui s'affirme, un dessin qui s'affirme, a une patte, qui a une identité. Je, les lits en général, je passe je passe dessus parce que ça m'intéresse pas et d'être touché par un style graphique mmh. et euh, donc il travaille avec, euh, avec Sorrentino et, et euh, Jeff Lemire a pour moi deux, deux des meilleures séries de ce qui se fait en ce moment euh, en indépendant c'est on Falls qui est une série d'horreur euh, qui va très très loin dans, les, euh, dans le développement, puisque là on part sur euh, différents des univers parallèles et tout, euh, avec une espèce de grange maléfique, il euh, y a eu des disparitions d'enfants, enfin voilà, c'est euh, pas ce qu'on lit le soir pour, ça. pour, pour <rire> se détendre, mais c'est un, un univers qui est vraiment génial. Et euh, Black Hammer, euh, donc ça aussi c'est de l'indépendant, c'est chez Dark Horse. Et en fait, euh, alors là c'est à l'inverse, c'est quelque chose d'un peu plus fun. Euh, mais très très référencé il y a mm -hmm. énormément de clins d'œil j'ai l'impression que personne ne pourrait faire ça sauf lui parce qu'il y a des clins d'œil qui sont gros comme une maison <rire> mais ça passe parce que voilà dès le départ on, ça a été un petit peu accepté comme ça mm -hmm. et, euh, et c'est une série où y a, alterne, ça alterne un peu le bon et le moins bon euh, mais euh, voilà, là aussi on prend des nouveaux personnages donc c'est ça qui est bien c'est mm -hmm. qu'on se débarrasse de la fameuse continuité d'un carcan euh, éditorial euh, de vieux de des fois 80 ans pour, oh, pour Batman donc on mm -hmm peut plus euh, tu vois on, on peut pas à un bout d'un moment les auteurs ont, ont du mal à trouver euh, je les plains même parce qu'on se mm -hmm. dit sur euh, Batman tout a, quasiment tout a été écrit qu'est-ce qu'on peut faire mm -hmm. tu vois et forcément à au bout d'un moment on en arrive à du à du très mauvais quoi donc il y voilà, avait y a
0: eu une bonne adaptation de Batman un peu plus futuriste en dessin animé, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait euh, Batman Beyond je crois Beyond, ouais, ouais. qui était un peu original aussi, <rire> qui était dans le futur c'était pas Batman lui-même mais c'était son héritier voilà c'est Terry j'ai voilà, euh... j'aimais beaucoup cette, qui, euh, cette ouais, série
1: qui est formé par Bruce Swain qui est vieux et mm -hmm. euh... Et qui n'a plus la force d'aller. Vieux cariatre, euh, voilà. pas ouais. très aimable. <rire> je pense qu'il est dès le départ, ça. Mais euh, mais voilà, non, ouais, c'était une série sympa. Mmh. Ouais, ouais. C'est euh, mais bon voilà. Donc ce soir voilà et, et en dernier. Oui, heureusement que j'avais noté, c'est Frank Miller. Mmh. Oui, bah oui. Voilà, Frank Miller euh, que j'ai découvert avec Sin City. Mmh. Euh, alors je sais plus là, encore si j'ai découvert le. Non, je pense pas. Je pense que j'ai découvert le... la BD en premier. Mmh. Pas le film. Mmh. Pas le film en premier, mais le premier est très bon. Mmh. Le oui. deuxième est un peu moins bon, mais le premier film, Sin City, est très bon. Et en fait, euh, alors, Frank Miller, je ne l'aime pas spécialement en tant que dessinateur. Mm -hmm. Mais là, sur Sin City, euh, pour moi, c'est euh, totalement génial. Et pour moi, Sur euh, le blanc, euh, le noir, le rouge. Voilà, mm -hmm. voilà. Moi, ce que, ce que j'aime, c'est... Voilà, quand je dis toujours, je dis pour moi, le noir et blanc, c'est Sin City, c'est pas autre chose. Mm -hmm. Parce qu'en en fait, a, ce sont des dessins tellement épurés, mais euh, d'une efficacité mm -hmm. incroyable que je me dis... Euh, ouais, c est, c est, là, c'est... Waouh Je reste... Des fois, sur des plans, je reste baba, parce que je me dis... Le mec travaille sur du, du des fonds noirs et juste avec du blanc, oui. il te fait ressortir un personnage, que ce soit Marv qui marche sous la pluie ou Nancy qui, qui danse. On se dit, mais mince, avec quatre traits, le gars, il <rire> arrive à, à donner du mouvement. À, et donc, donc voilà. Ce... Après, Frank Miller a fait d'autres choses qui sont surtout avec Dardeville, mais il n'a pas de dessiné, je crois. Mais... Euh... Il a scénarisé, donc euh, donc je, je pense que voilà, ce sont mes, euh, mes trois auteurs. Il y en aurait évidemment plein d'autres, mais...
0: Euh voilà. si t'aimes le style épuré je te conseille uh, Rico Junior que j'ai interviewé là, il y a quelques semaines euh, qui est un designer et qui fait des affiches aussi Marvel, d'ici, etc ah, je, mais... je, je te le conseille oui, 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 il c'est super intéressant et c'est magnifique ce qu'il fait aussi et de façon très épurée aussi avec 5-6 couleurs pas plus et uh, voilà moi j'ai beaucoup aimé et il est très sympathique en plus donc je te conseille d'écouter <rire> l'interview qui était très sympa alors, au niveau des et... dessinateurs du coup
1: alors au niveau des dessinateurs là aussi j'en aurais plein parce que euh, tu vois là on fait l'émission devant le fond de, devant lequel j'enregistre mes émissions donc d'un coup je te dis oui il y en a plein mais pour moi il n'y en a qu'un qui ressort du lot c'est Michael Lark mm -hmm. euh, qui, euh, qui a dessiné euh, là aussi beaucoup de choses Donc il, il était sur le tome 1 de Gotham Central et le tome 2 aussi euh, il a fait le run donc, de, de Daredevil avec euh, Ed Brubaker et euh, il dessine euh, Lazarus Mmh. Euh, chez Image euh, avec Greg Roca au scénario et voilà, pour moi si, si je devais sortir qu'un seul dessinateur c'est Michael Lark parce que il a pour moi cette précision ce, ce, ce dessin super fin euh, alors c'est vrai que bon quand on lit beaucoup, quand on voit beaucoup de choses, on voit que les personnages se ressemblent peut-être mmh. un petit peu, les les poses aussi se ressemblent un peu. Mais euh, mais c'est vrai que c'est euh, voilà. Mais surtout ça, ça je pense que ça vient aussi de, du premier du, du fameux tome de Gotham Central qui mmh. pour moi a posé des bases de, de ce que je voulais lire en fait. Et euh, et donc euh, donc voilà donc j'ai j'ai galéré pour retrouver le le, le run de, de Dardeville et et Lazarus c'est c'est quelque chose c'est une série que je suis depuis le début qui est très politique et là aussi euh, légèrement fantastique ce qu'il faut de fantastique mais euh, j'aime euh, ses dessins j'aime quand il, il dessine des combats euh, Voilà, pour moi c'est Michael Lark ça reste le numéro 1 c'est ton auteur et pour longtemps visiblement oui je l'appelle almighty Michael Lark <rire> Il ne sait pas encore, je ne sais pas s'il si le sait, mais moi je l'appelle
0: comme ça. En tout cas, c'est une sacrée euh, consécration. Ouais. C'est ça. Quel est ton héros préféré et celui auquel tu aimerais ressembler Alors, Je ne sais pas Je sais ressembler. Pas si j'aimerais tout cas. Non,
1: pas, pas franchement Spiderman. Non, mais on, on va dire que je, je suis intéressé par les, les personnages jusqu'au boutiste. Il mm -hmm. euh, y a certaines histoires de, de Batman qui sont très intéressantes, mm -hmm. parce que... Justement, il est débarrassé de cette ce espèce de superficialité des fois qui lui colle à la peau et qui est dommage. Et j'aime avoir un Batman qui est totalement bourrin, enfin euh, pas bourrin, mais je veux dire qui, mais qui va au bout. Mm -hmm. euh, mais pour moi, le, mon personnage, c'est Richard Watchman, voilà, qui, qui. Je, je me souviens toujours d'une du, scène du, du comics où euh, le, le, je te la fais courte. Mm -hmm. Le gouvernement demande à ses super héros de prendre leur retraite, et ce qu'il fait, c'est qu'il arrête un meurtrier et il dépose le cadavre devant le commissariat <rire> et marqué jamais voilà c'est que c'est ça que j'aime mm -hmm. j'aime ce personnage pour ça parce que il défend ses idées jusqu'au bout mm -hmm. euh, et euh, voilà donc c'est Rorschach que, que j'aime j'aime son euh... alors je dis pas sa dualité parce que c'est parce que pas ça bien qu'il soit, qu soit schizophrène mais, euh, mais quand il est Rorschach et pas quand il est Walter Kovacs mm -hmm. mais quand il est Rorschach euh, voilà, il
0: va au bout, quoi qu'il en coûte. Il fait et... quelque chose, il va jusqu'au bout, et il fait ce qu'il faut pour... Ouais, mmh. voilà. Peu importe qui se dresse devant lui. Mmh. Euh, voilà, et peu importe le résultat, il aura fait en tout cas, il sera en accord voilà, avec lui-même. Et, et puis
1: son, son masque, en fait, évidemment, le, le personnage renvoie au, au test du fameux psychiatre, et en fait, ce, son, son masque change mmh. tout le temps, et donc il y a des tâches qui apparaissent. Donc je me dis, en fait, peut-être qu'il nous renvoie aussi ce qu'on a mmh. dans notre esprit, et j'aime ça, quoi.
0: Clairement. Tu as vu euh, la série Watchmen
1: euh, non, justement, pas encore. Euh, mmh. pas encore. Euh, par contre, là, je, je me suis fait un petit plaisir. Je suis la série Rorschach mmh. en VO.
0: Et une série Rorschach
1: Il une série Rorschach ah, qui, ouais, ouais, qui, qui, qui est en train de paraître aux États-Unis. Mmh. Et donc, voilà. Tes donc, euh, premières impressions euh, 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 Alors, c'est scénarisé par Tom King, que je déteste. <rire> <rire> je, non, je, non je déteste parce que j'ai déjà lu deux ou trois BD de lui <rire> je me suis ennuyé à mourir euh, il avait fait un Mister Miracle que j'attendais comme le mm -hmm. le messie je me suis, je me suis ennuyé à bailler au corneille j'ai failli ab abandonner en fait il fait des scénarios très très étirés très, très longs, voilà et très trop trop long trop long trop long, 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 long super ouais, coup, ouais ouais Sheriff of, of Babylon j'avais trouvé ça in pareil inintéressant alors bon peut-être que j'aurais dû le relire avant de le, de, 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 de le revendre mais bon trop tard <rire> mais mais c'était Rorschach, mmh. et c'est dessiné par Georges euh, Fornes, qui est, qui est un dessinateur qui fait des choses euh, très très classiques, c'est du classique vintage je dirais, mmh. et, mais c'est beau et, mais ça colle au personnage, parce que l'histoire se déroule dans les années 80 je crois mmh. et, euh, et voilà, et en fait la, je, je pense que la, Tom King utilise les, la, les capacités de, de Fornes à, à dessiner des très très beaux décors et euh, c'est vrai que des fois, soit dans les planches, on est pris dans l'ambiance. Dans, dans, dans Alors, je vais te, ce que j'en je, ce pense, c'est que là, j'en suis à, à l'issue numéro 3, je crois. Il y a beaucoup de mystères. Mmh. Voilà, beaucoup de mystères parce que, évidemment, on com ne commence pas par la fin, mais on commence par un drame. Donc, euh, justement, c'est intelligent parce qu'on mmh. a envie de savoir mmh. le pourquoi du comment. Donc, euh, voilà. c'est euh, hors charge, je pense que je ne serai pas totalement, tu vois, lucide oui. euh, sur le sujet. Mais on va dire que pour l'instant, j'aime bien. Voilà. Après, on, ver on verra ce qui est fait avec. Euh, ça va euh, être en combien de euh, tomes, tu sais pas En 12 numéros. En 12 numéros. 12 numéros d'une trentaine de pages. Mmh. Donc, ça, à la sortie, ça fera un truc de, dans les
0: 300 pages. Quoi. Ok. Voilà. Évidemment, quand on parle de comics, on est obligé de poser la question. Tu es plutôt Marvel ou DC alors, Ou si tu préfères, est-ce que tu préfères ton papa ou ta mère <rire> Ah non, c'est DC sans, sans hésiter. Mmh. Oui, ça sentait quand même depuis l'interview. Voilà, oui, oui, mmh.
1: oui, je crois que je n'ai pas dû te parler de Marvel une fois. Exactement. Mais euh, non, non, alors bien que... Alors, attention, je nuance mon propos. Il euh, mmh. y a des choses bien et des choses très très mauvaises mmh. chez les deux. Euh, alors on va dire très souvent, et moi-même j'ai adopté ce... Cette, cette façon de voir les choses, euh, DC c'est sombre et Marvel c'est un peu. Mmh. C'est chewing-gum, c'est carton-pâte. Mmh. Euh, c'est pas spécialement vrai.
0: Ça commence à devenir un peu plus sombre les Marvel, mais voilà, il a fallu du temps quand même. Après, voilà, oui, mais bon, il y a certains, certains Marvels que j'adore. Je
1: dis d'Ardeville euh, euh, qui est aussi un personnage assez torturé. torturé euh, euh, le Punisher qui peut être intéressant, mais j'ai pas spécialement trouvé de, de BD qui était vraiment mmh. bien sur lui. Euh, gar Garceni ça fait des, apparemment des choses moi j'ai feuilleté, j'ai trouvé ça très très moche au niveau, euh, au niveau graphique donc ça m'a pas spécialement donné mmh. envie de, de, de continuer et le problème du Punisher c'est que ça tourne vite en rond bon voilà, à chaque fois il en prend à la carafe et, bon, et puis c'est reparti pour un tour donc bon, c'est le pro fameux problème de la continuité mmh. ça on pourrait faire euh, 150 BD sur lui, ce serait toujours pareil. Mmh. Voilà. Mais c'est aussi vrai avec d'autres personnages comme, voilà, comme, comme Batman, comme mmh. Superman. Euh, mais voilà, ce que, on va dire que ce que j'aime chez DC, euh, c'est euh,
0: l'aspect plus adulte.
1: Ouais, voilà. Oui, oui, c'est parce mmh. que, parce que bien que, voilà, euh, des fois sur du Batman, il y a des choses assez euh, simples et légères. Mais, euh, mais c'est vrai que certaines histoires de, de Batman, je me dis, ouais, ça, c'est Batman. Voilà. Et, et même, tu vois, même sur euh, sur Superman, des fois, je, je pensais que Superman était le, le personnage le plus lisse, peut-être qu'on pouvait. Et alors que non, des fois, on, mmh. on, on lit, on lit des choses euh, très très intéressantes et on se dit, ben mince, euh, il, il fallait arriver à trouver l'angle. Mmh. Donc. Euh, donc voilà, on va dire que voilà, j'ai plus d'ici parce que parce qu'on va dire que les histoires qui m'ont marqué le plus euh, sont chez d'ici. Euh, notamment Watchmen tout ça, euh, certaines donc les histoires de, de Batman euh, après voilà, bien que comme je t'ai dit il y a des choses très très bien chez Marvel, il faut pas mm. je, je pense pas qu'il faut être euh, aussi catégorique. Euh, j'ai une nette préférence ça c'est sûr. Il faut aussi reconnaître quand DC fait de la dobe et quand Marvel fait de la dobe.
0: Est-ce que c'est la même chose au niveau du cinéma
1: euh, alors, euh, il est très très dur d'être euh, fan de DC euh, au cinéma, mm -hmm. parce que je vais pas te mentir, les films DC au cinéma c'est c'est dur. La trilogie
0: Batman Begins, tout ça. Ah non pas... ça ça va, ah non Il voilà. mais... y en a quelques uns qui sortent du lot. Quand ah même. non mais
1: Nolan, voilà mm -hmm. non mais no... donc voilà en fait si tu veux c'est l'exemple type, c'est quand on laisse, euh, tu vois, un réalisateur faire, voilà. Mm -hmm. On a on a le, la trilogie de Nolan, tu vois avec euh, le Dark Knight euh, avec Heath Ledger qui peut-être, et ce sera le meilleur film de, de Batman. Mmh. Euh, Je dis pas jamais fait, mais pendant un petit moment. Euh, voilà, le plus réaliste. Euh, ouais, ouais. Mmh. Euh, quand on voit Joker, pour moi, Joker, c'était fabuleux, mmh. quoi. Je ne suis pas là à dire qui est le meilleur Joker, ça, m'en mmh. fiche complètement. Non, non, euh,
0: ro royalement, non, parce que ce sont tous différents. Non, ouais, parce que tous les fans se battent là-dessus, c'est ça qui me fait rire. Non, <rire> non, non,
1: non mais il, il faut savoir reconnaître ce qui est mmh. très très bien chez l'un, très mmh. très bien chez l'autre, ce sont deux différents personnages, mais c'est vrai que quand on, quand je vois Joker au cinéma, je me dis, ben bah, mince, et j'ai pas utilisé ce terme, mais je dis, ben bah, mince, mmh. j'étais qu'à la fin de la projection, j'étais mais, oh, mmh. mais la claque après, euh, je trouve, moi, moi, ce que j'aime dans le MCU, dans les films Marvel, c'est que c'est euh, divertissant. Mmh. Et c'est bien, bien pour ça aussi. Quand, euh, je sais que mon film préféré chez, 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 dans le MCU, c'est euh, « Le soldat d'hiver mmh. Parce qu'il y a aussi ce côté réaliste. Euh, un petit peu tu vois saupoudré de, de fantastique ou mmh. euh, de super héroïque voilà euh, c'est vrai que euh, oui c'est sûr que le Captain America ça reste un gars qui a pris un sérum et, et d'un coup il fait 1m95 bon <rire> allez euh, il, il faut l'accepter mais voilà euh, c'est euh, bien c'est des films qui me, voilà, qui me promènent j'adore ça, ils sont bien faits en plus euh, voilà même Infinity War euh, quand on a suivi tout le MCU euh, on se dit euh, wow, la claque voilà par contre, euh, Black Panther, euh, Captain Marvel, j'ai euh, baillé mmh. au corneille. C'était inintéressant.
0: Euh, Captain voilà. Marvel, moi aussi, j'ai pas, pas super aimé. Ah, euh, Black Panther, je trouvais ça sympa. Un peu long. une demi-heure de trop. Mais euh... Un peu
1: long, ouais, et puis cous du fil
0: blanc. Mais mmh, moi, je oui, me mmh. suis plus
1: amusé avec Ant-Man. Mmh. Sandman c'est voilà c'est fun ça se prend pas la tête c'est bien j'adore l'acteur comment il s'appelle déjà Paul Rudd ah Paul Rudd fabuleux Paul voilà, Rudd voilà donc il euh, y a le 3 qui va sortir enfin oui, ou qui quoi. est en préparation quoi. Mm -hmm. donc ça je me dis ouais c'est bien mais malheureusement chez DC quand euh, je vois Wonder Woman c'est un ennui mortel mm -hmm. pas à... je... je pense que je vois j'ai opéré de avec les gens qui aiment Wonder Woman au cinéma ou alors Aquaman qui... le dernier ou les deux du coup, ah, euh, alors Wonder Woman uh, 1984, vu hein, le ou... retour de sur le 84, j'ai pas encore vu, <rire> je me suis pas lancé dedans. D'accord. <rire> voilà et je pense pas tu vois il s'est fait décembre. Voilà, mmh. il ouais, il s'est fait couper après bon voilà, mais moi euh, Wonder Woman au cinéma, j'ai mmh. dormi, J'ai dormis pour Aquaman, je c'est pas intér je trouve pas ça intéressant alors, par quoi. contre, le Man of Steel, et puis bien. Ah, voilà. Oui mais voilà, mais si tu veux voilà, c'est que euh, Zack Snyder quand il a fait euh, Man of Steel et même même Batman contre Superman qui... La
0: version euh, par contre euh, la version définitive, pas la version coupée
1: la director's cut oui 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 mais, mm -hmm. oui, mais là aussi tu, tu, vois, là, tu vois la différence mm -hmm. parce que dans sa version il, il prend le temps de développer mm -hmm. il, il prend le temps de, de rajouter des détails qui à la à la fin tu vois faut monter l'intrigue en puissance c'est être aussi la différence avec quand on un studio lâche la grappe mm -hmm. au, au réalisateur ou alors quand il impose des choses voilà euh, donc c'est vrai que tout ça et même même dans Batman contre Superman qui les gens n'ont pas été tendres avec
0: avec ce film mm -hmm. et moi je trouve qu'il y a des très très bonnes choses Très très bonne chose Après Justice League Bon il a été sabordé. Alors voilà Justement Il y a oh. une semaine Est sorti le Snyder Cut Est-ce que tu l'as vu Alors je ne l'ai pas vu D'une euh, part parce qu'il dure 4 heures Oui Il va falloir que
1: je pense Un jour de congé pour le moi <rire> donc, ça, Et puis alors je, je vais te dire franchement euh, mmh. euh, Il y a aussi l'aspect financier mmh. Parce qu'il coûte 14, 14 euros Pour la location mmh. Euh et, alors c'était un film de 4 heures, euh, voilà. maintenant je me dis que si je mets 14 euros pour regarder sur ma télé dans mon salon, ça me dérange un petit mm -hmm. peu plus. Euh, euh, une dizaine d'euros au cinéma, mm -hmm. je serais peut-être allé parce que mm -hmm. je me dis bon c'est des conditions particulières. On... Et
0: même moins cher au cinéma bien, on fait un peu de pub. Hein, voilà,
1: il faut faire <rire> du local. Mais voilà, euh, là, là sur ce côté-là, surtout que euh, le,
0: le, le, le Blu-ray est mm -hmm. d'ores et déjà en précommande. Je trouve ça un petit peu discutable. Je préfère attendre de le voir dans de très bonnes conditions euh, plutôt que, que maintenant. Euh... Franchement, s'il si, si avait fait une location entre 5 et 10 mm -hmm. euros, j'aurais lâché. Affaire. Tu vois, je, lâché. Mm -hmm. Mais là, je me dis
1: 14 euros, euh, mince, quoi. C'est quasiment. Euh, pour après, j'achète je, je, je mm -hmm. le DVD peut-être. C'est ça. Ou le blu donc euh, Donc, voilà. Donc, je ne l'ai pas vu. Mm -hmm. euh, mais voilà. Mais après, euh, moi, c'est un, un truc d'ici que je ne supporte pas. C'est. Enfin. Euh, euh, c'est pas ce que je supporte pas mais sous je trouve sou les choix des films assez mal choisis mm -hmm. et quand on quand on, moi je, je vais voir Joker au cinéma et que juste après d'ici euh, enfin Warner parce que c'est sur Warner qu'il faut blâmer mm -hmm. euh, nous prend le nouveau film avec euh, avec Harley Quinn et euh, c'est un désastre Suicide quoi. Squad ouais. euh, non non pas Suicide Squad euh, Birds of Prey ah oui Birds of Prey ouais, ouais. Birds of Prey et, euh, pff, qui est bon après Suicide Squad bon bah, il était et... pas génial non plus
0: <rire> non mais quoi que le prochain Suicide Squad t'as vu la bande annonce j'ai pas encore vu elle est sortie ce matin d'ailleurs.
1: Avant-hier, avant-hier. Moi, je suis plutôt emballé. Ah oui. Voilà, plutôt emballé parce que c'est James Gunn, donc mmh. celui qui a fait les gardiens de la Galaxie. Et euh, ouais j'ai envie de dire oui là, tu vois. alors que voilà Birds of Prey euh, surtout sur ce qui m'a dérangé mm. euh, c'est le personnage de Montoya qui est euh, qui est un, qui est un, un mm. flic euh, qui est censé être lesbienne là on n'en mm. entend pas du tout parler et tu vois c'est ça oui que... donc
0: ils ont édulcoré le comics c'est ça que je trouve la, la, dommage, comics, bah, bah, que je trouve mm. dommage. Voilà. alors que DC peut se permettre justement de faire des trucs plus sombres du coup. ouais voilà alors mm. pourquoi pour faire enfin si tu veux si c'est le personnage il est comme ça ben il est mm. comme ça point barre tu vois mais c'est mais c'est pareil avec Wonder Woman mm. Wonder
1: Woman tout. je veux dire si on part du principe qu'elle habitait sur une île pendant 3000 ans avec des femmes bon ben bah, oui la question mmh. de la sexualité à un moment s'aborde mmh. et quand, le, quand je vais au cinéma donc soit on fait du film euh, tout public et je pense que c'est le cas et forcément je n'y trouverai pas mon compte comme était peut-être Justice League la première version d'ailleurs voilà mmh. voilà. donc euh, soit on fait du cinéma euh, on, on, du cinéma plus adulte forcément on mmh. se coupe parce qu'on bah, peut pas y aller en famille on n'ira pas en famille voir Joker ça c'est sûr mmh. non c'est clair. clair voilà donc euh, mais, mal, mais malheureusement moi moi, ce qui m'intéresse mmh. c'est pour ça aussi que je me suis certainement retrouvé dans certaines séries comme Daredevil mmh. sur Netflix qui est
0: une réussite mmh. euh, fabuleuse même la dernière saison autant moi les deux premières saisons ça m'avait beaucoup plu dans ah oui. la dernière saison je trouve ça un peu poussif
1: je sais pas moi je l'ai vu longtemps après mmh et euh, non non le, avec le, le personnage de Bullseye il est, euh, est fabuleux d'ambiguïté et, et euh, le Kaïd le, le de nos friots, il est mais juste incroyable je veux dire s'il y a un mec qui devait jouer ce, ce personnage c'est lui quoi voilà je suis sûr que si je le croise demain dans la rue je flippe parce que si ça se trouve il va, il va me tabasser dans un coin quoi. <rire> mais c'est lui tu <rire> vois il l'incarne donc, donc tu vois autant je peux être euh, d'ici des fois euh, hardcore mais mm. des, autant euh, je veux dire non tel truc Marvel c'est quand même vraiment de la qualité mm. et il faut le souligner Quoi.
0: Quel a été ton coup de cœur 2020 en comics euh, ben Je, 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 je
1: t'en citerai qu'un, c'est Joker Killer Smile, mmh. euh, donc du fameux Jeff Lemire et euh, la même équipe créative, en fait, Lemire et Sorrentino. Et euh, parce qu'en fait euh, je sais pas tu, tu, tu le connais celui-là ou pas du tout, pas du tout. Euh, donc c'est un one shot mm -hmm. parce qu'en fait euh, bah bien. DC euh, a une, une, une catégorie qui s'appelle DC Black Label mm -hmm. et souvent ce qui sortent en fait c'est des one shots mm -hmm. et là où donc, les auteurs peuvent être un petit peu plus libres et euh, donc ils n'ont ils ont pas fait beaucoup mais euh, en fait c'est un, un psychiatre un peu à la manière du silence des agneaux mm -hmm. où c'est un psychiatre qui va tenter de, de psychanalyser le joker et euh, il va être pris à son propre jeu mmh. et euh, on, on retrouve ceux qui ont lu Gideon false euh, donc de la même équipe créative en fait mmh. euh, retrouveront un peu des, pareil des, des planches très très torturées mmh. donc, euh, donc en fait le, le psychiatre va être totalement aspiré dans la folie du Joker ça rappelle un peu le scénario quand même de Harleen euh, c'est diffé ouais, différent c'est mmh. euh, différent mais Harleen je sais que j'ai mis longtemps à m'y mettre mmh. Parce que je trouvais ça très très fade et très plat au mmh. niveau euh, dessin et je sais que je... oh, c'est le dessin qui me plu <rire> non mais non parce que je trouvais ça très assez informatique très propre, hein. ouais mmh. non pas très propre mais lisse tu vois mmh. Euh, et j'aimais pas du tout par contre l'histoire est top mmh. et je l'ai reconnu parce que pour moi Harley Quinn c'est le niveau zéro des personnages intéressants quoi. Mmh. voilà oui à 10 ans c'est super après non rien quoi mais par contre de, 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 tu vois là aussi peut-être que de laisser un auteur euh, faire le, tu vois, développer le personnage mmh. de, de à Arlene Quinzel et de, de la, voir ce qu'il a amené à cette folie mmh. Parce que dans les films et tout, ce qu'on voit juste l'instant A, l'instant B. Voilà, elle mm -hmm. est psychiatre, elle devient folle. C'est un peu rapide, quoi. Et là, dans ce livre, on a, on a justement cette, euh, cette progression. Mm -hmm. Et qu En fait, on s'en rend compte en plus. Mm -hmm. qu'elle perd doucement les pédales. Tout à fait. Et, et, et j'ai reconnu, publiquement, mm -hmm. <rire> j'ai reconnu que voilà, Arlene a une histoire vraiment top. Mm -hmm. on, alors après, ben justement, après, on se laisse embarquer au niveau des scènes, donc ça, mm -hmm. ça suit. Mais... Euh, mais voilà, et donc je reviens à ce Killer Smile, euh, voilà où euh, c'est le, le voilà l'horreur qui, qui frappe à la porte de DC. Et, euh, et là aussi, euh, ce qui est bien aussi, c'est que le, les personnages sont utilisés à bon escient, tu vois. Mm -hmm. C'est qu'on n'a pas une tonne de personnages, on ne va pas faire intervenir tout le, le bestiaire des, euh, des, des, des super vilains parce qu'il faut les parce qu'il faut les mm -hmm. caser. Et, et je pense à certains livres où comme ça, voilà, c est, c est, on dirait un cahier des charges, quoi. C'est mm -hmm. gars c'est ennuyant mourir, quoi. Alors et que plus il y en a, plus avant peut-être. Ouais, peut-être, peut-être. Mais moi, en tant que lecteur, mm -hmm. euh, je trouve ça indigeste, tu vois. Justement, en faisant le tri sur les personnages et en est une, une truc plus resserrée, mm -hmm. développant les, les personnages plutôt que de voir Clairement. un personnage apparaître dans une case faire coucou. Mais en fait, il sert rien, quoi. Mm -hmm. tu sers sais rien, tu sers rien. Donc, euh, donc voilà. Moi, je te, je, te trais, euh, je te citerai Killer Smile. Ok
0: avec plaisir. Je vais le noter aussi celui-là avec Gotham Central. Ouais. Euh, donc, et depuis le début de l'année, euh, y a-t-il un comics qui, pour toi, sort du lot
1: Je sais pas. Très sincèrement, euh, j'en ai lu tellement il y a de là de mémoire, il y en a aucun qui m'a. fin
0: mars hein, pour les, les auditeurs.
1: Ouais. Il y en a aucun qui m'a vraiment. Mm -hmm. euh, pour l'instant, il y a rien euh, qui sort du lot. Rien, rien vraiment mm -hmm. qui sort, euh, qui sort du lot. Non. Je, pff, si tu veux récemment, j'ai lu l'adaptation la de Dune. Mm -hmm. euh, voilà, j'ai trouvé ça sympa, mais je vais pas poursuivre parce que il mm -hmm. euh, y a beaucoup de nouveaux termes, de nouveaux noms. Est mm -hmm. nou... On est vraiment, on est plonger très très vite dans l'univers, c'est assez
0: difficile à assimiler donc... Euh... T'avais vu le film de... Pas du euh, tout David Lynch Pas du tout, mais... Euh... Il pique les yeux maintenant, mais il est sympa.
1: <rire> ouais, je... Pense voilà, je pense qu'il a un peu mal vie, c'est comme découvrir Star Wars euh,
0: <rire> en 2022. Non, c'est pire. Non, non c'est ouais. clairement pire. Ah ouais, carrément pire, ah d'accord. <rire> okay. ah,
1: tu me le penses super bien.
0: Ah non, non, mais... Alors moi, j'adore parce que j'ai une certaine voilà, affection pour ce film, mais c'est rococo possible, c'est très spécial, etc. Mais après, il est intéressant. Mais voilà, là, maintenant, aujourd'hui, les effets spéciaux, ils piquent, ça c'est certain. Ouais, bon, mais... Star Wars, en plus, a été refait, re refait, oui, re oui, oui, amélioré sûr, ainsi ouais, de suite. Ouais. Donc aussi, c'est pour ça donc que. Non,
1: non, je te suis très. Non, il n'y a aucune mémoire qui. Mm. En me disant, mais tiens, celui-là,
0: c'est. Ouais. On va peut peut-être attendre le film de Nolan, du coup, hein, pour d'une, pour, pour t'y remettre on verra, on reparlera. Peut-être. Quelle est la fréquence de sortie de tes vidéos Alors on
1: va dire que j'essaie d'avoir un rythme assez soutenu, d'une fois par semaine. Mm -hmm. Euh, belle performance ouais. Euh, ouais, mais j'essaye mm -hmm. euh, là en ce moment je ralentis un petit peu euh, tout simplement parce que j'ai un peu moins d'idées donc on va dire j'essaie de, de, de me tenir à une fois voilà, maximum une fois tous les 15 jours après je force pas par contre j'ai pas, pas envie de faire du remplissage c'est euh, quand as un truc intéressant à dire tu le dis. voilà quand mm -hmm. euh, là, euh, j'en ai, bon, ai quelques-unes en préparation mmh. on, on va peut-être mmh. y venir mais, euh, mais voilà, quand, euh, quand j'ai rien euh, quand j'ai pas d'idée de vidéo, j'en fais pas alors euh, je fais, des, je fais des, des, des vidéos en général Sur euh, en général, j'ai une grosse commande par mois mmh. de, de, de bande dessinée on va dire et donc je fais en vidéo, euh, je présente ce que j'ai commandé et peut-être que si tu veux, pour, pour pallier un peu à ce manque de vidéos, je vais faire plutôt des lives mmh. sur Insta ou là où quand je présente en vidéo je fais que de la présentation et là je vais peut-être plus décortiquer voilà, comme j'avais comme fait pour, euh, pour le label TKO chez, mmh. chez Panini, Panini euh, euh, édite euh, ce label TKO, indé indépendant donc. J'avais fait une vidéo de présentation et j'avais fait un live où là, par contre, euh, je, je disais clairement euh, ce que j'en pensais. Mmh. Voilà, parce que le moment de la vidéo, j'avais fait, en fait, fait la prise pour dire mmh. ce que j'en pensais. Mais d'une part, ça faisait long et euh, je voulais pas tout mélanger donc mm -hmm. euh, et donc je pense qu'à l'avenir je vais peut-être essayer de faire ça tu vois peut être avoir des, des lives où voilà je peux un peu plus rentrer dans le détail sans forcément dévoiler les intrigues mais montrer plus des planches euh, voilà et
0: donc dans ce cas là pour les lives une chaîne Twitch ça, ça te tente
1: je sais pas parce que je suis assez habitué à Insta donc mm -hmm. euh, passer sur Twitch m'imposerait à refaire un réseau mm -hmm. Voilà, on va dire que le, le, le gros de mes contacts est sur, est sur Instagram, c'est une, une plateforme que j'aime bien, mm -hmm. euh, qui a parfois ses défauts aussi, mais mm -hmm. j'aime bien, donc euh, et ne pouvant, je, je ne peux pas faire de live YouTube, donc mm -hmm. euh, je ne sais pas pourquoi,
0: ouais.
1: je ne sais pas, mm -hmm. mais euh, voilà, donc euh, on va dire que non, si je, si je dois continuer à faire de la live, c'est sur, sur Insta. Ok. Est-ce que tu peux nous parler
0: de la prochaine vidéo que tu as dans notre collaboration préparation euh,
1: J'en ai 5. Ah <rire> oui, carrément. <rire> non, -dire que, tu vois, le lundi, je me dis, ah oh là, je marronne parce que je n'ai pas, pas de vidéo. Puis le mardi, j'en ai 5. Ouais, voilà, je me dis, ah ben, tiens, ça, ça, ça. <rire> euh, alors, je vais, euh, je vais faire deux vidéos avec euh, un, un contact Instagram de de Solies je crois qui s'appelle euh, Jérémy qui anime un blog qui s'appelle Secteur de 1814 et j'avais fait une vidéo avec lui sur euh, Green Lantern Terre mm -hmm. 1 qui est une relecture des origines de Green Lantern qui est très intéressant euh, je suis c'était la vente parce que mm -hmm. c'est dessiné par Gabriel adman qui a, qui a dessiné du Alien donc mm -hmm. il, il mélange un petit peu l'univers d'Alien enfin euh, tu vois tout l'aspect sombre mm -hmm. d'Alien euh, à Green Lantern et je trouve ça d'une pertinence folle donc euh, c'est cool euh, et donc voilà donc en fait et cet été comme il y a deux grosses euh, maintenant les éditeurs d'ici euh, enfin Urban Comics et Panini commercialisent l'été en général une, une collection de, de livres à découvrir mmh. en librairie et ou en grande surface et donc j'ai l'habitude un peu de, voilà, de décortiquer un peu ce qui va être euh, ce qui va nous attendre ce qui est à prendre ce qui est à fuir donc voilà donc je lui ai proposé euh, de, de faire les, ces, ces deux vidéos que ce soit Urban pour DC Comics et Pani pour Marvel. Donc, on va, on va décortiquer ça. Euh, voilà. Après, j'ai d'autres projets de vidéos avec euh, soit seul ou soit avec d'autres mm -hmm. contacts Instagram pour, pour parler de, de, de Gideon Falls, pour parler d'autres choses. Donc, euh, et et je, je vais en faire une aussi sur la série euh, Paper Girls qui mm -hmm. va se terminer chez Urban Comics, qui est une série de, de voyages dans le temps. Euh, C'est euh, Retour le futur couplé avec les Goonies. Et ouais, ouais, quatre, quatre ados qui, qui voyagent dans le temps et je suis totalement amoureux de de cette série. Mm -hmm. euh... Voilà, donc elle, alors moi j'ai je, je l'ai déjà lu, enfin j'ai déjà lu la fin parce que je mmh. ne pouvais pas attendre, comme le tome le dernier tome a été reporté mmh. à cause du, du, du Covid, donc euh, j'ai pas pu attendre, je me suis acheté le, le tome le dernier tome en VO. donc je mmh. connais la fin, mais euh, voilà c'est une série tellement fabuleuse et comme les voyages dans le temps c'est mon thème favori mmh. de, de science-fiction, euh, donc euh, donc voilà aussi aussi une vidéo là-dessus parce que avant tout je parle de ce que j'aime, non et mmh. euh, au lieu de si tu veux de parler de ce qui, ce qui intéresse, parce qu'il y a une différence entre fait. ce qui intéresse ouais. et ce qu'on aime. Euh, Ou de l'actualité.
0: Hein, voilà, es
1: l'actualité voilà. mmh. est un petit peu euh, pas très riche en ce moment, mmh. mais euh, je, je parle de l'actualité BD, bien, bien sûr. sûr. <rire> mais euh, <rire> <rire> mais euh, si tu veux, voilà, donc, euh, donc je, parle, euh, je, je parle de ce que j'aime. Euh, voilà donc euh, je sais que Paper Girls et après voilà donc ce qui est bien c'est que j'ai d'autres des, des, des idées de vidéos qui qui germe tous les jours dans mon esprit donc euh, donc voilà après ce qui me manque
0: évidemment c'est le temps le temps évidemment voilà comme nous tous comme nous tous. <rire> donc en dehors de ta chaîne YouTube de euh, tes lives Insta et donc des collaborations que tu vas faire dessus est-ce que tu as d'autres projets en cours ou en maturation Non alors d'autres projets
1: non euh, euh, je j'ai j'ai lancé on va dire une, une série de vidéos sur des des artistes non professionnels mmh. parce que je trouvais ça important c'est vrai que très très souvent on parle de des, des, des gros artistes des artistes professionnels qui sont signés dans les dans les grandes maisons d'édition DC Marvel euh, Dark Horse Image et je me disais ben mince on parle pas de, de du de l'artiste non professionnel j'aime mmh. pas dire amateur mais mmh. euh, de l'artiste non professionnel donc euh, j'ai dans mes vidéos euh, voilà j'en je, ai fait genre j'ai fait deux numéros pour l'instant euh, et ça s'appelle tout bêtement coup de projecteur mmh. mais euh, voilà parce que ce sont des artistes des fois que je, je rencontre alors en ce moment c'est surtout via les réseaux sociaux mmh. mais euh, c'est aussi des fois dans les, dans les conventions mmh. euh, dans les festivals quand euh, on pouvait y aller oui. <rire> à l'époque bénie où on pouvait rencontrer des gens mais euh, voilà donc, euh, donc je sais que j'ai encore deux idées là aussi pour, euh, pour faire des vidéos mais c'est très simple hein, c'est soit parce que je leur commande des, des livres des, des artbooks que j'aime bien je leur demande des commissions mmh. et, euh, et j'aime bien juste, voilà, juste dire ben, tiens regardez cet artiste mmh. euh, il n'est peut-être pas spécialement connu, pas autant que d'autres artistes, mais il fait des choses euh, intéressantes, il fait des choses bien, euh, qui lui sont propres. Et, euh, et voilà, alors je vais être honnête, hein, ce sont des vidéos qui marchent assez peu, mm -hmm. ça c'est sûr. Mais, euh, mais avant tout, je me dis que d'une part, l'auteur doit être content d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à son travail, qui le met en lumière. Et, euh, et voilà, lui, ça lui fait un petit coup de pub. Mm -hmm. moi, et moi, mais moi surtout, ça me fait parler de de quelqu'un de quelque chose que j'aime donc mmh. euh, donc voilà c'est c'est des vidéos que je fais un peu moins régulièrement parce que voilà comme je te dis c'est des, des artistes que que je dois dont je m'intéresse au, au travail euh, et, et voilà mais ce sont des, des vidéos que j'aime bien après voilà donc, niveau après d'autres projets non ça reste euh, un petit peu un petit peu là dedans quoi oh, c'est déjà c'est déjà très mal hein ah, non, non, pas, pas,
0: Clairement. et puis c'est une super idée de faire découvrir des auteurs euh, non professionnels enfin la différence entre un amateur et un professionnel c'est qu'il a pas été édité mais sinon à peu niveau de la qualité du trait... Euh... non mais ça, mais voilà, voilà, ça, ça se trouve même... euh,
1: il, le c'est un, voilà, un trait qui lui est propre et tout mmh. donc euh... mais après voilà je je, je je renvoie sur son son ses sites officiels mmh. euh... Euh, voilà je me casse un peu la tête à la fin pour faire un beau diaporama pour euh, voir aussi ce que ça donne mm -hmm. et euh, donc voilà donc non c'est quelque chose qui me prend autant de travail si ce n'est mm -hmm. plus que mes, que, mes, que mes vidéos euh, traditionnelles on va dire mais, euh, mais voilà ça fait plaisir d'avoir un petit retour euh, là dessus et lui aussi donc... Mm -hmm.
0: euh donc j'aime bien en tout cas c'est une super idée y a-t-il un jeune auteur méconnu que tu aimerais nous faire découvrir euh, oui alors euh, <rire> jeune, un seul visiblement ça t'est je si. <rire> euh,
1: Ben en fait c'est Seba euh, Séba, Sébastien Barré tiens je t'ai pris mm -hmm. attends je vais essayer de l'attraper oh, ouais justement je ne sais pas si as, tu arrives à feuilleter à une main. Mmh. Euh, Ouais, donc euh, c'est un, un auteur de la région de Rennes. Mmh. Euh, et il a, il a dessiné euh, une, une série qui s'appelle Le Privé. Euh, c'est publié chez North Star Comics, euh, avec Jérémy au scénario. Et, euh, et on, on retrouve un petit peu de l'esprit de Sin City, des histoires qui se, qui se télescopent et une ambiance euh, voilà, euh, noire, dans le sens polar du terme. Et, et là il, il est assez actif sur les, sur les réseaux sociaux, je sais qu'en ce moment avec son scénariste ils ont une idée, c'est qu'ils euh, ils font une planche par semaine, le dessinateur ne sait pas du tout où est-ce qu'il va. Et voilà, je trouve ça bien. Il a fait beaucoup de... De cadavre de cadavres. De... Ouais, mm -hmm. ouais, ouais de, de fan art. Euh, voilà, c'est un dessinateur que j'aime mm -hmm. beaucoup parce qu'il a, il a fait des, des dessins, que ce soit sur, sur l'agence touriste mm -hmm. ou, ou star Hutch, mais des, avec des silhouettes. Mm -hmm. euh, donc, les personnages sont repris dans la silhouette. Euh, et j'aime beaucoup, euh, beaucoup son trait. Je, je lui ai commandé une commission aussi sur Rorschach, c'est en grande mm -hmm. originalité. Mais j'étais super content. Et voilà, donc, tu vois, si je devais citer un espèce de... On va dire de talent mais mais déjà confirmé tu vois mm -hmm. parce qu'il a été il, il a déjà été édité mais j'aime ai, beaucoup ce qu'il fait une vidéo en préparation du coup sur lui c'est déjà fait ah cool c'était mon numéro 2 de, de coup de projecteur je lui, je lui ai rien dit mm -hmm. euh, j'ai récupéré ses visuels et tout pour mm -hmm. pour en faire une vidéo et euh, mais vraiment j'aime bien mm -hmm. ce qu'il fait parce que euh, parce que je trouve qu'il a, il a un très il a une façon de dessiner qui est percutante, mmh. euh, qui est un petit peu trash et voilà c'est. Je sais que j'aime beaucoup. Je sais que j'avais vu sa, sa, sa commission sur re recharge, j'étais emballé quoi, super emballé. Euh, voilà l'aspect euh, gras sale, euh... c'était ça quoi. Tu mmh. vois Donc euh, j'aime beaucoup.
0: Oui, c'est très très proche de Sin City, tu as raison.
1: Voilà, oui, oui, c est, c est, mmh. quand je l'ai lu, c'est ça, en fait, des, ça, ça sort d'une campagne de financement participatif. Mmh. Alors, c'est pas passé par Ulule, c'est l'éditeur qui a directement euh, organisé ça. Et la, la, la campagne a très, très bien fonctionné. Mmh. Euh, mais voilà, donc, euh, c'est voilà, une série que j'aimerais, on va voir le troisième tome. Mmh. Euh, je ne sais pas si, si c'est dans le tuyau ou pas, mais euh, et même, voilà, le, lui, ce qu'il fait, ce qu'il qu qu qu
0: montre sur les réseaux, j'aime beaucoup. Très belle découverte. Je mettrai aussi des images et des liens sur le site Instagram, euh, sur la page Instagram de l'émission. Euh, avant de nous quitter, Rémi, quand tu ne lis pas des comics, que fais-tu Quelles sont tes autres passions euh, Alors, euh, bah, j'essaie de faire un peu sport. Ça, quand j'ai dit 1m90 pour 90kg de muscle, je ne montais pas vous <rire> pouvez voir sur ces vidéos mais non,
1: mais non bah, moi j'ai euh, bah, je faisais de la boxe et puis là bah, mm -hmm. avec la, vu la, la crise sanitaire mm -hmm. ça s'est un peu mis en arrêt donc euh, euh, voilà, donc je, 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 fais, je fais ça j'ai toujours fait du, du sport toujours mm -hmm. mais là c'est vrai que le, la boxe, les, les sports de combat me, me plaisent bien sans être non plus un boxeur professionnel mm -hmm. mais que c'est bien c'est une bonne discipline et après, au niveau, ben, au niveau créatif, euh, alors moi, je, des fois, je, je personnalise des t-shirts mmh. euh, très régulièrement pour moi et pas pour les autres. Mmh. Mais des fois, ça m'arrive d'en offrir, donc j'en fais assez, un, un petit peu. Euh, et puis, je fais quelques, des fois des tableaux. Alors, ça peut être soit du tableau découpage, Oh. Euh, ouais ouais j'ai fait un, un tableau de Batman en, où j'ai. En fait j'ai acheté deux, deux vieilles bandes dessinées que j'ai découpées. Mm -hmm. euh, sacrilège, mais bon je l'ai fait. Mais euh, voilà, j'ai découpé, donc c'est juste un tableau noir et blanc avec le, le logo de, de, de Batman dessus à la peinture. Mm -hmm. Donc euh, voilà, j'essaye je, un peu de de faire des choses qui me plaisent euh, voilà, je, je fais des petits tableaux quand un enfant de, de la famille ou quoi vient au monde, genre, je lui fais un petit quelque chose, voilà j'essaie d'être créatif je suis pas non plus un artiste mm -hmm. <rire> non mais c'est super original mais voilà, ça me, ça, ça me plaît si tu veux de passer du temps euh, là dessus, voilà quand tu vois, mes, mes BD ou quoi, mes vidéos me lassent un petit peu ça me permet de, ouais, de m'aérer l'esprit et rien sur la musique j'ai fait de la musique. Mmh. J'ai fait… fait euh, je, je, et dernièrement, il n'y a fais... pas eu un truc euh... Oui <rire> J'avoue que tu suis. Oui, euh, on va dire j'ai repris… Ben, en fait, moi, je… je, dire je fais. Je ne vais pas dire que je faisais, mais je fais partie d'un groupe de rap mmh. et, euh, que je, je, je fais avec mon ami Julien Imbert que je salue au passage. Mmh. Et que je connais depuis euh, quasiment euh, 20, 20 ans. Voilà, on est vieux couple de 20 ans. Et euh, voilà, donc euh, ça faisait... Voilà, les noces de 20 quoi, 20 les noces de béton je sais, <rire> je sais pas. Je ne dirais pas quoi <rire> Mais c'est des danses de quelque chose, forcément. Mais, euh, mais oui, oui c'est vrai que j'étais dans, dans la musique, j'étais DJ. et mmh. Après, je me suis mis au rap avec lui. Euh, au début, dans, dans la composition, après, j'ai rappé euh, avec lui. Moins bien que lui, mais bon, j'ai essayé. Et euh, mais là, après, moi, euh, avec ma, ma, ma vie de famille, on va dire que ça s'est un, un petit peu mis de côté. Mmh. Et j'ai basculé dans, dans la bande dessinée. Lui, il a continué. Et là, il n'y a pas longtemps, lui, il a, il a fait son deuxième album solo. Il m'a proposé de, de faire une chanson avec lui. Et évidemment, je ne pouvais pas lui dire non. Ça n'a pas été facile. Mm -hmm. Ça a pas été facile. Mais, euh, mais non, non, je l'ai fait avec plaisir. Voilà. C'était un petit peu long, mais, mais non, c'était un bon art. Et j'aime voilà, beaucoup ce mec. Donc On peut le retrouver cool. sur Spotify, Deezer euh, Pas encore, mais mm -hmm. sur Insta. Euh, sur Insta ouais, 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 Tu me donneras les bah, liens, bah, je mettrai ça ouais, aussi. Ouais, avec plaisir.
0: Bah, écoute, merci beaucoup, Rémi, pour merci avoir à participé toi. à cette émission d'avoir invité. Ben, C'est un grand plaisir et de toute façon euh, je vous conseille aussi de réécouter sa chronique sur Batman de Noël euh, lors de l'émission avec les Biancos. Euh, je pense qu'on travaillera aussi un de ces jours sur une autre émission. Et euh, voilà, merci encore d'avoir participé. Merci à toi. Et à très bientôt. Au revoir.
1: On se donne rendez-vous prochainement avec de nouveaux invités. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à notre podcast